0: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Heute befassen wir uns mit dem 19. Internationalen Comic Saloon in Erlangen. Normalerweise findet der statt vom 11. bis zum 14. Juni, aber wegen Corona haben sie das ein bisschen geändert. Und zwar findet das jetzt statt vom 10. Juli bis 4. September online. Also man kann sich dieses Ganze online anschauen. Ich bin nicht ganz allein. Ich bin der Sam und ich habe mir noch den Sven an die, ans Land gezogen. Hallo. Und den Paul. Hallo, Paul. Hallo. So, wir drei haben ja jeweils einen Film uns angeschaut. Der liebe Sven hat sich The Final Adventure of Cactus Kid angeguckt. Genau. Der Paul war dann dran mit The Swallows of Kabul. Yep. Und meine Wenigkeit hat sich Children of the Sea angeschaut. So, ich würde sagen, wir starten mit Sven. Sven hat nämlich The Final Adventure of Cactus Kid, wie gerade schon gesagt, sich angeschaut. Und er will uns jetzt noch ein bisschen darüber erzählen. Bitte, schieß los, Sven.
1: Okay, The Final Adventure of Cactus Kid. erstmal ein paar Daten. Also bei mir habe ich keinen Kino stattgefunden. Also ich weiß nicht, ob er irgendwann regulär ins Kino kommt. Was ich auch nicht glaube, weil er nur eine Stunde geht. Der Regisseur ist Dorde Markovic. Bei Cactus Kid geht es darum, dass ein serbischer Comic-Künstler auf einem Flohmarkt einen Comic aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt und mhm. dann mehr über die Figur und den Autor wissen möchte und findet raus, dass um den Autor es verschiedene Gerüchte gibt. Okay. Und zwar geht es eigentlich darum, dass... Der Autor hingerichtet wurde 1944, da war er gerade mal 21 Jahre alt, aber keiner weiß genau warum. Also es ist die Frage, ist er ein Nazi-Kollaborateur gewesen oder wurde er hingerichtet, weil er angefangen hat, also er hat ja auch Karikaturen und so gezeichnet und da wäre wohl auch eine Stalin-Karikatur dabei gewesen und die Frage ist, ob er nicht auch deswegen erschossen worden ist.
0: okay. Jetzt ist die Frage, das hört sich für mich jetzt gerade nicht an wie ein Comicfilm. Ist es dann eher wie so eine Dokumentation aufgebaut? Es ist oder? eine Dokumentation,
1: ja. Es, oh, okay. es gibt kleine Comic-Momente, also der Kaktus-Kit Kaktus läuft zwischendrin ein bisschen durch die Gegend, zieht sich irgendwo hoch oder so, aber es ist kein Zeichentrickfilm, also auch kein Anime oder so. Das ist eine Dokumentation okay. halt über diesen, über diesen Künstler, über den man eigentlich nicht viel weiß.
0: Okay, und dieses K Kaktuskind, also Kaktuskid, kennt man den? oder Weil ich habe jetzt davon zum Beispiel noch nie gehört. Oder ist das nur in diesem äh, Bereich oder in diesem Land, wo, wo diese Dokumentation spielt, groß vertreten? Also Erfährt man das?
1: I, ähm, mh, nein, ich glaube auch nicht, dass es den bei uns wirklich gibt. Zumindest nicht so in der Form, weil das schon so ein jugoslawisches, also Ex-Jugoslawien Ding anscheinend war. Es klingt glaube, auch, dass es weiter.
2: Ja, es klingt auch eher wie sowas Persönliches von dem, von dem Künstler oder genau. von dem, dass ja. es eben allein auf diesen Künstler bezogen ist. Genau.
0: Ja, aber wenn er zum Beispiel erschossen werden sollte oder erschossen worden ist wegen dieser Zeichnung, dann muss diese Zeichnung ja öffentlich gewesen sein. Weil wenn er es nur für sich gemacht hat, dann wäre das ja nie rausgekommen, dass nee. er die Zeichnung gemacht hat.
1: Nee, nee, veröffentlicht hat er auf jeden Fall. Ach so, okay. In Zeitschriften und ja, er hat halt geguckt, dass er dass er halt auch in der Zeit überlebt. Und er war halt ein leidenschaftlicher Zeichner und hat dann leider das Falsche gezeichnet. Zur falschen Zeit? Zur falschen Zeit, genau. Ja, okay. ja gut, das ist halt so die die Story. Und im Endeffekt geht's einfach darum, es werden halt auch Parallelen zu äh, Charlie Hebdo gezogen, weil im Endeffekt war es ja nichts anderes. Die haben eine Mohammed-Karikatur -Kar gezeichnet mhm. und daraufhin sind die halt da reingestürmt und haben drauf, also drauf losgeballert. Und ja, das, also was über der Dokumentation eigentlich die ganze Zeit schwebt, ist dieser Spruch, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Das ist so eigentlich der Kernaussagesatz des mhm. Films, weil man halt mit Zeichnungen und dem Worte äh, doch mehr
2: erreichen kann. Oder anrichten. Oder, oder anrichten kann, genau. Ja, Gucken sich denn die 60 Minuten also auch gut weg oder ist es selbst bei dieser Laufzeit so, dass du sagen würdest, ja, auch durch das Thema ist es vielleicht manchmal ein bisschen schwerfällig? Nein, die 60 Minuten gehen relativ schnell rum.
1: Es ist halt eine sehr düstere Grundstimmung. Also da gab es auch keine Altersfreigabe, also, also für Kinder ist das, ist das nichts. Es werden auch zwischendrin Kriegsbilder gezeigt. Wo zwar auch dann kaktus Kaktuskit drin rumläuft, aber es ist alles sehr düster, weil es halt auch ein, klar, ein düsteres Thema ist. Hm. Was halt schade ist, sie kriegen von dem Autor gar nicht wirklich viel raus. Sie treiben dann noch irgendwann die Schwester auf und die sagt halt auch, er wurde nicht deswegen hingerichtet, weil er ein Kollaborateur war, sondern weil er Stalin-Karikaturen gemacht hat. Das hat denen halt damals schon nicht gepasst und dann haben sie halt angefangen zu säubern. Und zwar im großen Stil. Also auch, hm. da wurden die Ko Ko Kollaborateure halt erschossen, während sie woanders zwar auch gebra also gebrandmarkt wurden, aber nicht hingerichtet. Und da haben sie es halt schon, haben sie halt auch nachts an die Türen geklopft, also auch wirklich im, im Gestapo-Stil. Ja. Ja, und haben die Leute dann rausgezogen und viele wurden auch nicht verurteilt, sondern einfach hingestellt und erschossen. Hm. Da gab es kein Gericht. Sondern hat einer gesagt, du hast... Du hast mit denen zusammengearbeitet, du hast irgendwas gezeichnet, du hast während der Zeit weitergearbeitet. Es kommen auch einige Schauspieler zu Wort, die halt sagen, ich kann nichts anderes. Und die, nachdem die Nazis Belgrad eingenommen haben, haben sie auch direkt angefangen, Kinos und Theater wieder ins Programm zu nehmen, einfach um ein Bild der Normalität zu schaffen. Und die Leute haben halt weitergearbeitet, weil was, mhm. was sollst du denn halt machen?
0: Mhm. Ja? Na klar. Wenn du halt nur Schauspielern kannst, dann bleibt ja nichts anderes übrig. Das ist wahr. Wem würdest du denn diese Dokumentation, sage ich jetzt mal, äh, empfehlen? Allen Comic-Zeichnern, alle Comicinteressenten Comic-Interessenten oder?
1: Ach, es ist schwer, weil es das Thema Comic zwar aufgreift, aber es im Endeffekt ja nur um diesen Künstler geht und was da so herum passiert ist. Also für Leute, die sich für diese Zeit interessieren und auch wissen wollen, wie sehr Comic-Zeichner oder Schauspieler unter der Herrschaft leiden mussten, für die kann man sagen, ja. Hm. Für alle anderen, die glauben, sie gehen in einen Comicfilm oder in einen Zeichentrickfilm, äh, das ist kein. Das ist eine Dokumentation.
0: Okay, dann bitte ich dich doch um eine Bewertung, dass mhm. wir so einschätzen können wie der.
1: Also ich, ich würde The Final Adventure of Cactus Kid. Vier Kakteen geben. Es ist also, ich finde das Thema interessant. Für mich ging die Stunde wie im Flug rum. Es ist schön, also es ist gut gemacht. Ja.
0: Okay. <lacht> <lacht> okay. Ich überlege gerade eine Überleitung zu Paul. Wie kommt man von Kakteen auf Kabul? Ich
2: hätte jetzt genommen ein düsteres Thema, denn viel freudiger wird es auch in meinem Film nicht. Es bleibt düster in dem Film, den ich mir angeguckt habe, der den Titel trägt, Swallows of Kabul, beziehungsweise auf Deutsch Die Schwalben von Kabul. Das ist eine Buchverfilmung eines Romans von Jasmina Kadra. Es ist ein Animationsfilm der französischen Regisseurinnen Sabu Breitmann und Elea Gobe Mevelek und <lacht> dieser Film, der blickt ins Afghanistan der 1990er und es geht um einen Lehrer, der ja, der dort eben lebt, also alles unter der Herrschaft der Taliban und der möchte nicht an der Koranschule unterrichten, der möchte aber trotzdem so ein bisschen unterrichten und er erfährt dann irgendwann, dass es so eine Art geheime Schule gibt, an der Kinder unter anderem in Geschichte, Literatur und Kunst unterrichtet werden, also in, in freier Geschichte oder in freier Kunst und so und dadurch so die offizielle Beschreibung zumindest des Films wächst in ihm die Hoffnung, dass die nächste Generation mit einem freiheitlichen Denken aufwachsen kann und dass er eben da seinen Beitrag zu leisten kann. Außerdem geht es ja noch um seine Frau und eben allerhand entwürdigende und erschreckende Dinge unter dieser Taliban-Herrschaft und ja und wie auch schon bei Sven es ist definitiv kein Film für ein junges Publikum es ist zwar ein Animationsfilm der sieht auch richtig schön aus also der hat einen schönen Animationsstil das ist so, so aquarell und im Hintergrund da stehen, stehen die Bilder immer still wie so Gemälde und dann mhm. überlappen sich verschiedene Animationsstile so gefühlt Schön sieht das schon aus, ja. Aber?
0: <lacht> ja, es klingt nach dem Aber. Ja, es klingt, ja, ja, klingt
2: tatsächlich nach einem Aber, weil er eben, er hat schönen Stil und zeigt dann aber trotzdem öffentliche Hinrichtungen, zeigt Steinigungen, zeigt Menschen, die ja, ermordet werden. Also er ist schon nicht ganz ohne. Er ist schon in seinen, dadurch, dass er zwischen diesen in Anführungszeichen unschuldigen Animationsstil und dann diesen, diese harten Kontraste mit mit Ruinen oder mit mit Morden. Da erzielt der Film schon eine ganz große Wirkung. Okay. Er ist jetzt nicht die ganze Zeit nur hoffnungslos, was man jetzt vielleicht denken könnte. Das Ganze ist mit 82 Minuten jetzt auch nicht so lang. Man schafft es den Charakteren dadurch schon nahe zu kommen Manchmal fehlt so noch das ein oder andere, um den Charakteren zu packen, aber er hat auch ein oder zwei Momente, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen. Also man denkt so, man weiß, worauf man sich bei diesem Film einlässt, aber spätestens bei der Mitte oder auch nochmal am Ende gibt es durchaus Handlungspunkte, die kommen aus dem Nichts. Und das wertet das Ganze auch nochmal ein bisschen auf.
0: Okay, also der ist schon ziemlich sage ich mal, harte Kost, was du da dir angeschaut hast. Wem würdest du denn den Film empfehlen? Jeden, der
2: mit Animationsfilmen etwas anfangen kann, auch wenn sie nicht für ein junges Publikum geeignet sind oder auch gerade auch es gab 2018 bei der Oscarverleihung war ein Film nominiert, der hieß The Breadwinner beziehungsweise Der Brotverdiener. Der hat auch im Afghanistan gespielt und das war zu einer ähnlichen Thematik. Das war aber eher ein Kinderfilm, oder es war auch nicht direkt ein Kinderfilm, aber den konnte man sich jetzt auch mit einem jungen Publikum machen, der war nicht so brutal, der hatte auch mehr bunte Farben und mehr Verarbeitung durch Fantasie und so weiter, aber so in die Richtung, wer ernste Animationsfilme oder auch mal eine andere Verarbeitung des dieses Themas sehen möchte, dem würde ich das empfehlen und ich muss auch letztendlich sagen, mich hat er auch bekommen durch seine Schlichtheit, aber auch durch seine krassen Kontraste, die er da auf den Bildschirm zaubert. Und ja, ich werde auch, und ich hänge jetzt hier gleich meine, meine Punktzahl an, damit ich mich jetzt hier nicht nur runterziehen lasse durch die, durch die Thematik des Films. Ich würde dem tatsächlich vier von
0: zehn, äh, vier von fünf Punkten geben. Vier von zehn? Nein, vier von fünf. Ja. Okay, vier von fünf. Ja. Okay, von lauter Bewertung klingt das ja richtig gut. Also. Ja. Ich werde ich mir notieren und auch anschauen. Ist der Durst Aber wahrscheinlich muss man dann da, da, danach direkt einen äh, viel gut Film angucken, oder?
2: Ja, wie gesagt, er hat so durchaus hoffnungsvolle Momente was lustiges oder was freudiges als Abwechslung ist danach vielleicht trotzdem nicht schlecht. Ist der durchgehend animiert oder sind, sind da auch Real -Szenen drin? Nee, der ist durchgehend animiert, wobei das also es sieht schon wirklich es sind Gemälde von Ruinen oder so, das sieht sehr gut aus.
0: Dann last but not least wäre ich jetzt wohl am Start. Dann erzähle ich mal ein bisschen über Children of the Sea. Und zwar ist Children of the Sea ein Film, der eine Stunde 51 Minuten geht. Das ist ein Anime von Ayumu Watanabe. <lacht> Mit Mana Ashida, Hiro Ishibashi und Saishu Urugami. In dem Film geht es eigentlich darum, ein junges Mädchen namens Ruka ist kurz vor den Sommerferien. Sie wird aber am letzten Tag aus dem Handballteam aus der Schule geworfen, weil sie unfair gespielt hat und weiß jetzt nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen soll. Aus diesem Grund geht sie ins Aquarium, also so wie bei uns Sea Life oder so, weil ihr Vater da nämlich mehr, Meeresbiologe ist und besucht ihn einfach. Und dort trifft sie zwei junge Mä äh Männer, Jungs, Umi und Sora, die im Meer aufgewachsen sind. Man hört schon, im Meer aufgewachsen, das ist halt wieder so typisch japanisch, mhm. Menschen können im, im Meer eigentlich nicht leben, die zwei Jungs schon. Mit diesen zwei Jungs befasst sie sich, verbringt sehr viel Zeit mit denen und stellt dann fest, dass sie auch eine gewisse Verbindung zum Meer hat. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber der Film läuft halt hinaus, dass es über eine Coming-of-Age-Geschichte ist, ähm, eine kleine Liebesromanze zwischen der Huka und den Umi, und am Ende so ein bisschen, wo stehe ich in der Welt, beziehungsweise wo stehe ich im Universum und was ist so ein bisschen der Sinn. Darum geht es so im Groben in diesem Film. Der Film an sich ist stilistisch, richtig schön gemacht. Es ist handgezeichnet, Anime handgezeichnet. Die Szenen im Meer, so wie Wale und die ganzen Tiere, wo im Meer vorkommen, die sind computeranimiert, fügen sich aber sehr schön in dieses Handgezeichnete ein. Und es ist halt eigentlich sehr... Ja, alles sehr schön gemacht, Musik stimmt, es ist alles sehr stimmisch. Es ist halt, der Film ist ab sechs Jahren und eine Comic-of-Age-Geschichte mit Liebesallüren, ab sechs Jahren wissen wir alles so ein bisschen so gefühlsduselig. Und mhm. so, ich denke jetzt, oh ja, ist gut, jetzt ist genug geduselt.
2: Okay, ähm, jetzt kommt mir jetzt sofort, wenn du das jetzt so beschreibst, kommt mir der Film, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Ponyo, das große Abenteuer am Meer, Nee, das das ist hier vom, vom Studio Ghibli, die ja mhm. so ganz viele ah. hat. Es denn auch solche? Also geht es manchmal über diesen Coming of Age oder über diese Liebesgeschichte oder über was du zählst hinaus, dass es noch andere Botschaften oder so vermittelt? Oder ist es wirklich das, was man jetzt von der Inhaltsbeschreibung? Ja, ja es, bekommt? es
0: gibt, genau, es gibt durchaus andere Botschaften, wie ich auch schon gesagt habe. So, was ist das denn des Lebens oder wo stehe ich in dieser Welt? Es wird auch in dem Film schön gesagt, dass eigentlich alles zusammen gehört, mhm. weil alles in einem Universum entstanden ist. Also wir sind alle aus, aus dem Urknall entstanden und so. Und das erzählt der Film schon sehr schön, dass wir eigentlich alles aus einem Universum sind. Also wir sind alle, wir haben alle einen Teil vom Stern in uns. Mhm. So sagen die das irgendwann in dem Film. Also schon sehr schön gemacht. Ich muss, weil da kommt jetzt aber mein Aber... Mhm. Ich muss sagen, er kann natürlich nicht ganz so mithalten wie bei Filmen, äh, mit Filmen wie Your Name. Ich weiß nicht, ob du ja. den kennst, Your Name. Der ist ja von Makoto Shinkai und der ist ein sehr schöner, also es ist eine sehr schöne Liebesgeschichte und auch stilistisch und, und bildtechnisch sehr schön. Und da kann halt leider Children of the Sea nicht ganz mithalten. Also er ist eher ein bisschen schlichter gehalten. Okay, gut, auf jeden Fall. Interessant. Ja, finde ich auch. Und noch so kleine Info, den gibt es mittlerweile sogar schon auf DVD, habe ich gerade gesehen. Also er ist nicht nur im Rahmen dieses Festivals, also dieser Comic-Saloon, sondern man kann tatsächlich schon kaufen als Disc, als Blu-ray-DVD. Also ist schon verfügbar. Was er kostet, weiß ich nicht. Ich will jetzt auch keine Werbung machen. Ich wollte es nur anmerken. Ja, also Produktionsland Japan, klar, bei Animes kommt meistens aus Japan. Er ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Man kann sich angucken. Ob er sich ein zweites Mal anzugucken lohnt, das muss jeder für sich entscheiden. Weil zum Beispiel Your, Your Name habe ich mittlerweile viermal mhm. geguckt. Ich könnte ihn immer wieder gucken. Der ist richtig schön. Bei diesem Film hier, hm, weiß nicht, ob ich mir den nochmal ein zweites Mal gucke. Ja, vielleicht als was Lockeres nach einem etwas. Ja, natürlich nach so einer Geschichte wie das Wallows <lacht> of Kabul ist es natürlich was Erfrischendes oder Auflockerndes. Also ist jetzt nichts, wo man anfangen muss zu heulen oder oder dramatisch mitgerissen wird. Das ist halt ab sechs Jahren. Punkt. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, würde ich da auf meine Bewertung kommen. Und zwar fand ich Children of the Sea. Achso, habt ihr noch eine Frage? <lacht> Nein, danke. Ich rede gerade einfach nee, weiter. Nee, okay. Alles gut. <lacht> alles gut. Okay. Ja, ich habe den ganzen Film drei von fünf ähm, Wahlen gegeben. <lacht> weil er ist, er ist so, er ist schön. Aber wie gesagt, er kommt nicht an so Filme wie Your Name oder so ran. Von daher finde ich, es ist ein guter Mittelwert, Mittel ja. ist ja gut angebracht.
2: Genau. Gut, da haben wir auf jeden Fall eine bunte Mischung hier.
0: Allerdings. Würde ich auch sagen, ja. ist richtig bunt gemischt. Aller also gut, dann war es das eigentlich schon von genau. uns. Genau, und es kommen ja
2: bestimmt noch in einer der nächsten Ausgaben nochmal zwei Filme, glaube ich,
0: oder? Ja, genau, hm. zwei Filme sollen noch besprochen nochmal werden, von diesem was das genau wird. Festival. Ja, Genau, wissen wir noch nicht. Aber es werden auf jeden Fall noch folgen. So, dann bedanke ich mich bei unseren Zuhörern natürlich fürs Zuhören. Und bedanke mich bei Sven und Juken. Paul, dass ihr so gut mitgemacht habt und dass ihr so viel Zeit für uns <lacht> aufgeopfert habt. Und wünsche euch noch allen einen schönen Tag.
2: Ciao. Ciao, ciao. Ciao.